0: Wenn Paare nicht über Untreue oder über Gelüste außerhalb der Beziehung reden können, dann haben sie Kommunikationsprobleme, aber kein Treueproblem. Und das ist halt das Thema, die meisten Beziehungen sind nicht darauf ausgelegt oder dafür aufgebaut, um ehrlich miteinander zu reden, sondern man will das nur hören, was einem nicht wehtut und was einem nicht unangenehm ist.
1: Willkommen beim Lebenstanz-Podcast. Dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt. Auf dass du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne viel Freude mit dieser Folge. heute habe ich die Melanie Mittermeier bei mir und sie ist ihrerseits Affärencoach und deswegen möchte ich heute der Frage nachgehen, wie, warum und ob eine Affäre Beitrag sein kann fürs Beziehungsglück der Menschen. Und deswegen habe ich den Titel auch ganz frech genannt Affäre als Geschenk Fragezeichen und Natürlich, die Melanie hat ja viel in dem Bereich schon gemacht als Ferncoach, und deswegen werde ich ihre Seite auch drunter verlinken. Das heißt, alle, die ihr da zuhört, könnt sich dann auch noch mehr schlau machen zu dieser Frau, was die so alles macht. Ihr wird sicher einen guten Eindruck kriegen in unserer gemeinsamen Zeit. Und was ich auch unbedingt voranstellen möchte, ist folgender Umstand. Die Melanie und ich beschäftigen uns ja viel mit dem und haben sicher eine gewisse Offenheit auch mit diesen Themen. Und es ist aber prinzipiell ein total komplexes, emotionales Thema. Da gibt es so viele Bewertungen, es gibt so viele Wertungen, Beziehungskonzepte, die gesellschaftlich anerkannter sind und dann gibt es welche, die sind nicht so anerkannt und da möchte man, glaube ich, beide einen Beitrag leisten, dass wir da ein bisschen eine Leichtigkeit reinbringen, weil de facto sind wir Menschen Beziehungsmenschen und Affäre muss jetzt kein Beinbruch sein oder Halsbruch oder was weiß ich, Penisbruch, <lacht> 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 wenn wir schon vom Körperlichen sprechen und würde tatsächlich gern einfach damit einsteigen, liebe Melanie, so wie... Ich auch von dir weiß, ist ja das Thema eines, das du auch, so wie ich, aus dem privaten Kontext kennst und dich da eben auch mehr hineingefuchst hast. Vielleicht magst du einfach mal mit deiner Geschichte beginnen und so, auch so eine Überleitung finden zu dem, was du eben auch heute machst. Ja, also tatsächlich habe ich 2008 die Ausbildung zum psychologischen
0: Berater begonnen. Und weil ich wollte unbedingt Coach werden, ich fand das cool und bin in, tatsächlich zufällig in ein Paarberatungsinstitut gelandet und habe dann mir gedacht, wow, Paarberatung ist ja super spannend, das mache ich total gerne und das ist ja super. Und habe einmal meine Diplomarbeit über Paarberatung geschrieben und habe aber dann mein erstes kostenloses Coaching quasi mit einem Paar gemacht danach. Und es war so eine Vollkatastrophe, dass ich echt Angst gehabt habe, wenn die jetzt heimfahren, die tun sich gegenseitig hm. was an und so. Und dann habe ich erstmal Paarberatung, ich wollte nichts mehr wissen davon. Ich habe viele verschiedene Ausbildungen dann zusätzlich noch gemacht. Und dann ist in meiner Ehe, wir waren da knapp zehn Jahre verheiratet, ist mein Mann mal gekommen und hat gesagt, ja, das mit dem Sex und so, konnte es mal wieder so werden, wie das früher war. Das ist ja blöd und jetzt sind die Kinder doch schon so groß und jetzt kann doch das mal wieder so werden, wie es früher war. Und da haben wir echt eine ganze Weile lang Nacht für Nacht gestritten mhm. und haben das Thema Sex eben in einer Beziehung, ich habe keine Ahnung gehabt. Also, ich bin in einem Paarberatungsinstitut ausgebildet und ich habe keine Ahnung über Sexkrisen gehabt. Das fand ich echt mhm. erstaunlich. Jedenfalls haben wir da die Kurve gekriegt. Ich habe damals das Buch von dem David Schnack entdeckt, die Psychologie sexueller mhm. Leidenschaft. Und dann haben mein Mann und ich, also er war, wollte wir von dem Psychokram nichts wissen, aber dann hat er sich doch mühevoll in dieses Buch neigfuchst. <lacht> und dann haben wir tatsächlich das mit der Sexkrise gelöst, also aus eigener Kraft und, und kurz drauf, wo bei uns wirklich alles richtig gut gelaufen ist und mir ist total gut gegangen mit ihm, ihm ist gut gegangen mit mir. Also wir waren quasi wie nochmal frisch verliebt. Mhm. Das war richtig, richtig toll. Und dann bin ich an einer ehemaligen alten Liebelei über den Weg gelaufen und dann macht es und ich habe mich total fremd verliebt. Hm. Und das jetzt gar nicht über den Scherbenhaufen meiner Beziehung oder weil es bei uns nicht gut, gut gelaufen ist, sondern im totalen Gegenteil. Bei uns war alles tippitoppi und ich habe mich trotzdem in jemand anders verliebt und dann haben wir gedacht, irgendwas ist falsch ich bin falsch, ich bin der schlechteste Mensch auf diesem Planeten, hab mir die Peitsche auf dem Rücken kaut und so. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss an der Beziehung was falsch sein, weil das ist ja der klassische Glaubenssatz, wenn Untreue passiert, oder ich meine, bin jetzt nicht fremdgegangen in de dem Sinn, weil der war auch verheiratet, also das war, es hat gegenseitig mm. sich gegenseitig zwar so entwickelt, aber wir haben uns quasi nie getroffen, weil Angst bei ihm viel stärker im, am Start war. finde ich find lustig, dass gerade der Daumen nach oben beim Video kommt, wie ja, du das sagst. Wo <lacht> ist, aber wo ist, wo kommt denn der jetzt her? Ich habe mir jetzt gedacht, wo kommt der? Du hast den vielleicht gedrückt. Nein, ich bin, danke, liebes Video.
1: Irgendwie, okay, wir haben nichts miteinander. Wir wiederholen kurz für die Zuhörer, was da jetzt gerade war. Du hast nämlich gerade gesagt, wir haben beide, waren ja in einer Beziehung, es hat prinzipiell gepasst und es hat jetzt nichts stattgefunden, wo man irgendwie sagt, das kennt jetzt irgendwie anrüchig sei oder gefährlich. Da genau, und dann, der dann kommt der Daumen. Sehr interessant. interessant. Also auch moralisch. Genau.
0: <lacht> naja, jedenfalls hat mich das total aufgewühlt und ich war richtig am Arsch. Und dann hat eine Freundin von mir hat dann zu mir gesagt: Naja, genießt es doch einfach. Und dann habe ich gesagt, bist du deppert, wieso mhm. ich das genießen, spinnst du, ich bin ja vor, ich bin ja schlechter Mensch und, und alles ganz schlimm und schlimm. Und dann hat sie gesagt, na, genieße es doch einfach mal, mein Kind würde gar nicht existieren, wenn ich nicht immer fremdverliebt gewesen wäre. Das belebt, das macht Lust auf Sex, tu dir doch nicht so an, du musst ja nicht gleich durchbrennen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja mal ein interessanter Gedanke und bin ihr wirklich bis heute dankbar mhm. für diesen Gedanken. Und habe dann angefangen zu recherchieren, weil ich mir gedacht habe, irgendwas stimmt doch da nicht. So, und, und dann habe ich eben eingegeben, fremd verliebt und, und so weiter. Und dann bin ich eben auf einige Internetseiten gestoßen mit offener Beziehung, Polyamorie und da denke ich mir, verdammt, warum weiß ich das alles nicht? Warum habe ich das in meiner Ausbildung nicht gelernt, dass es eben A, in langen Beziehungen Schwierigkeiten beim Sex geben kann und B, dass in, auch in guten Beziehungen, in glücklichen Beziehungen, sich jemand fremd verlieben kann und Bock haben kann, mit jemand anderen Sex haben zu wollen? weil meine sexuelle Fantasie war da sehr blühend und mein Mann, Mann war im Vögelparadies zu der mhm. Zeit. Ich habe das dann später, habe ich ihm das erzählt und dann hat er gesagt, na naja, wenn das mit Sex immer so ist, dann verliebt ich mich öfter, das passt schon. <lacht> genau, und da war dann für mich so dieses Thema, wo, dass ich mich beruflich wieder voll Nike fuchs habe, weil ich mir gedacht habe, na, vielleicht doch eben paar Paarberatung und vielleicht doch eben, dann habe ich angefangen zu bloggen, mhm. habe den Liebeleben-Blog gestartet und habe eben da mal von meiner Fremdliebe geschrieben, weil da spricht ja auch keiner drüber. Ja, genau. Und, und da kamen dann die diese ganzen Menschen auf mich zu und sagen ja und das ist mir auch schon so passiert oder oh Gott meine Frau ist aggrofremd verliebt was meinen jetzt und so und das war dann für mich so der Anstoß mich da so neid zu fuchsen und mich so zu spezialisieren dass ich halt also heute halt jetzt
1: wirklich auf das Thema Affäre Fremdliebe Fremdgehen Untreue in allen Formen spezialisiert genau bin. und das finde ich ganz großartig weil es so wie du siehst, ist jetzt nicht die Beziehung prinzipiell immer zum Scheitern verurteilt oder dieses wo du sagst die Beziehung hat eine Krise oder in der Beziehung läuft es nicht gut und das ist der Grund, weil dann ist mir ja sofort da irgendwie so in ein Gefühl von, was ist an mir nicht richtig, also auch, das macht ja eine genau. total ungute Dynamik in dieser ganzen Paargeschichte und gerade wenn man auch so, wie du sagst, ich hätte mir gedacht, das ist alles super und es war doch alles gerade perfekt und plötzlich, wie kann das überhaupt mhm. sein, ja? Und das ist bei mir in meiner Geschichte ja ähnlich gewesen, Bei mir war es auch um den 10. Hochzeitstag. Das war insofern witzig, weil ich dann meinem damals Mann, also inzwischen bin ich geschieden, einen Brief geschrieben habe, wo ich das dann alles quasi so ein bisschen durchgedacht habe und durchgefühlt habe. Was ist jetzt eigentlich gelaufen? Und ich habe für mich auch eine gewisse Forschungsreise dann begonnen, um zu verstehen, was hat mich damals dazu gebracht. Und es war eben nicht jetzt mhm. die Sexualität in dem Sinn, sondern... Diese Zeugungsunfähigkeit meines Mannes und diese Entscheidung bleibe ich trotzdem mit ihm, auch wenn ich mit ihm keine Kinder haben kann. Also, das ist, das ist hochgeschwemmt. <lacht> das würde mir jetzt zur nächsten Frage nämlich erführen, weil du da in vielen Bereichen geforscht hast. Also, die Sexualität ist ja ein großer Faktor. Und wenn jemand hört Affäre, denkt er oft zuerst an das, boah, da geht wer mit dem anderen ins Bett. Aber es ist ja nicht mhm. nur die Sexualität, was den Menschen dazu bringt, in eine Affäre quasi da hineinzutanzen Oder das passiert dann irgendwie, weil das entscheidet man nicht. Das ist ja hochemotional. Ja, man wundert sich dann höchstens, mhm. so, oh Gott, wie geht das? Es war doch nur mhm. gerade vor zehn Minuten alles gut. Ja. <lacht> genau. <lacht> was ist da so deine Erfahrung, was dann so, so Dinge, die man vielleicht eben nicht vermuten würde, die Leute dazu bringt, dass sie da in Beziehung hinaustanzen?
0: Es gibt ja eben so Sprüche mit, die äh, Fremdgehen beginnt ja schon mit der ersten Nachricht. Nachricht, die man heimlich schreibt oder so. Und das ist halt das, was ich immer erlebe. Ich, ich merke das, dass meine Kunden, Kundinnen das erstmal gar nicht merken. Also die schreiben immer häufiger mit einer Person. Die ist, die, da gibt es eine gewisse Anziehung eine gewisse, vielleicht ah, oh, mit der Person kann ich endlich reden oder die Person hört mir mal ausnahmsweise zu, mein Partner, meine Partnerin nett oder ich werde wieder wahrgenommen als Frau, als Mann, ich werde begehrt. Also meistens gibt es so einen so Switch, wo was, also es ist ja oft am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis mhm. und dann gibt es irgendwie so einen so Switch, wo beide merken, oh, da ist irgendwie mehr, ein längerer Blick, eine längere Umarmung oder irgendwas, was quasi über den normalen Kontext hinausgeht und dann fühlt sich das Ego halt sehr angepinselt und, und sagt, oh, das fühlt sich jetzt super an und dann schreibt man immer mehr und immer mehr und das ist es, wie es so, so standardmäßig beginnt, also die, die stolpern da so nein, mhm. gar nicht so sehr voll geplant oder ich habe jetzt wenig Sex, jetzt brauche ich Affäre, sondern es ist, da ist plötzlich ein Mensch und dieser Mensch drückt irgendwelche Knöpfe. Und das muss nicht zwingend die Sexualität sein. Die ist meistens mit dabei, weil sonst wäre es Freundschaft oder intensive, keine Ahnung, emotionale Affäre gibt es natürlich auch. Aber meistens, also Affäre definiert sich aus drei, drei Punkten. Es gibt eine körperliche Anziehung, also eine sexuelle Anziehung. Es gibt eine emotionale Verbindung und es ist heimlich. Das sind die Merkmale für eine Affäre. Mhm. So, und viele... Die sind wie ausgehungert nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung, nach eben begehrt werden, aber auch wieder selber begehren, weil das ist ja dann in langen Beziehungen schüttet das Gehirn halt kein Dopamin mehr aus sondern es ist mehr so Oxytocin, es ist gemütlich, es ist kuschelig, aber eben nicht mehr so mhm. geil. Und plötzlich ist man dann wieder geil oder man hat wieder dieses starke Begehren und das ist ein Gefühl, was sich sehr, sehr positiv anfühlt, also was sehr angenehm ist. Und das ist, sind, also wie gesagt, das muss nicht zwingend mit Sexualität zu tun haben oder das ist nicht vordergründig. Viele sagen, ah, weil wir uns auf einer menschlichen Ebene so gut verstehen oder weil wir uns so toll unterhalten können oder weil ich das Gefühl habe, die Person ist so, wie ich eigentlich Beziehung leben will oder, oder, oder. Oder es gibt wirklich zig verschiedene Gründe, warum ein Mensch, der, der vorher gesagt hat, ich mache sowas
1: nie, mm. weil das sagen alle, ja. dann plötzlich diese Linie überschreitet. Mm. Also um es so mal zusammenzufassen, für die, die da mithören, es ist einfach, dass viele Menschen da hineinstolpern, dass das einfach nicht geplant ist. Und dass es eben nicht jetzt nur die Sexualität in dem Sinne ist, weil man jetzt so ausgehungert wäre oder weil man da irgendwas vermisst, ja? man gewohnt sich an das, wie du auch sagst. dass also es ist ja einfach auch sozusagen mhm. hormonell, dann irgendwann flacht es halt ab und man denkt, sie hat auch nicht so viel dabei. Und gleichzeitig mhm. ist es aber dann so, dass dann ja, aus einer Nähe dann doch noch mehr Nähe entsteht, nämlich die körperliche Nähe und die Intimität. Und wie du auch sagst, dass es eben was ist, was heimlich ist. Ist es nicht vielleicht auch gerade dieser mhm. Aspekt, dass es heimlich ist? Weil das bringt mir ja zu dem Thema, dass ja das oft mit diesem Vertrauensbruch... Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob es jetzt nur darum geht, dass jemand mit dem anderen Menschen sexuell verkehrt. Weil das ist natürlich das Intimste, weil man sagt, äh, keine Ahnung, als Frau, mhm. so, der hat denn woanders drinstecken gehabt, Entschuldigung, echt jetzt? Also mhm. so, ne? Mhm. Ja, das, das meine ich, gehört mir. Da ist jetzt nichts mehr, da ist, da ist der, der Zaun zugesperrt, ne? Aber ist ja. es nicht vielleicht auch dieser Aspekt des Heimlichen, der da so stark gewichtet?
0: Also der Aspekt des Heimlichen macht's es halt nochmal, wie soll ich sagen, intensiver. Hm. Also, dieses, dieses es ist heimlich, ich darf es eigentlich nicht, es ist nicht erlaubt, ich kann es nicht ausleben in der Form, wo ich will. So, Also, es ist immer so mit Mangel und mit Sehnsucht geht es einher mhm. und mit einem riesen Belohnungsfeuerwerk, chemisch gesehen, im Gehirn. das ist wie wenn man Drogen nimmt und das Gehirn schüttet dann wahnsinnig früh eben so Endorphine aus und Dopamin und es fühlt sich wirklich an, wie also harte Drogen zu nehmen. Also, das, das Alkohol ist ein Scheißdreck dagegen und ich vergleiche das ja immer: der Affäre ist wie. Extra sie nehmen und die Langzeitbeziehung wie Radler drehen <lacht> und das Verbotene ist ein Aspekt davon. Auf alle Fälle, der macht es nochmal spannender, intensiver und, und das Nervensystem springt dann noch stärker an. Mhm. Auf die Gefahr, also das ist, ich habe mich mal mit meinem Mann unterhalten, weil der ist, ist also Bergsteiger und auch gern Extrembergsteiger und er hat mir hat erzählt, dass er vom Messner oder Interview gehört vom Reinhold Messner und der hat gesagt, Mei, es gibt ja quasi gar keinen Berg mehr, der gefährlich mhm. ist. Also Überall gibt es Handyempfang und überall hat man irgendwie mhm. äh, ein Basislager, wo man aufgefangen hat. Also die, das echte Abenteuer findet ja gar nicht mehr statt. Das sagt der Reinhold Messner. Ich meine, wenn ich auf einen Berg gehe, der ein bisschen ausgesetzter ist, bin ich voll im Abenteuer, weil der für mich sehr anspruchsvoll ist. Und die Affäre ist quasi wie ein echtes Abenteuer, was man im Leben so gut wie gar nie hat weil die wenigsten sind Extrembergsteiger oder deren Bungee-Jumpen und ich habe mal eine Kundin gehabt, die gesagt hat, ja, mein Psychologe sagt, ich soll immer Bungee-Jumpen, aber ich würde halt lieber mit meinem Arbeitskollegen Sex haben <lacht> und das ist irgendwie spannender und so. Also das ist schon auch irgendwie ein echtes Abenteuer und auch wirklich gefährlich, mhm. weil es kann ja die
1: Beziehung daran zugrunde gehen. Genau. Deswegen ist es fürs Nervensystem sehr intensiv. Und das ist ja wichtig, dass du das, weil ich mag das immer gern betonen, dass du das auch mit reinnimmst, nämlich dass es das wirklich so ein Hormoncocktail ist, der dann die Menschen irgendwie dazu mhm. bringt und dass es dann eben hormonell gesehen ist es nicht mehr, dass man da klar ist. Also da, da braucht es dann schon also ganz viel keine Ahnung, äh, Kontrollfähigkeit, dem da jetzt gar nicht nachzugehen. Und ich habe mit diesem, mit, wie ich mich damals fremd verliebt habe, habe ich nicht Sexualität gelebt. Es ja? war wirklich wie so ein, okay, mhm. dann ist es, dann schaue ich, was, brach, was bringt das, was ist das Geschenk in dem. Mhm. Aber es war schon, oh mein Gott, also mein Körper, der hätte sich am liebsten von alleine auszogen, aber mein, ich habe es nicht gemacht. Aber es war so ja. wie, okay, wenn es jetzt einfach mal <lacht> nackt wird. Eine Freundin fragt mich, auch dann, wie ihr das erzählt habt, ja, was würdest du machen, wenn morgen die Welt untergeht? Sage ich, ja, ich würde natürlich jetzt sofort zu ihm fahren und würde mich vorher hernehmen lassen. Und dann hat er gesagt, aber weißt ja. du, ich weiß, dass die Welt morgen nicht untergeht. <lacht> genau.
0: Mei, das ist wie, 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 wie man sagt: Mei, Was wäre dein letztes Mal? Also, wenn du weißt, dass morgen die Welt untergeht, was darfst du heute essen? Ich meine, dann schaufelst du den ganzen ungesunden Scheiß halt ins Zeug, wie isst irgendwie, weil man immer achtet auf den Körper, wie er heute halt in Zukunft mal sein soll. Und dann äh, wird halt es Pizza und keine Ahnung, zwei Flaschen Brotwein <lacht> und scheiß drauf. Das da ich halt so nebenan, weil es hat Konsequenzen und ich weiß morgen wie ja, genau. schnell.
1: Aber wenn morgen die Welt
0: untergeht, ist ja der genau. wurscht.
1: Aber das weiß man halt nicht. Ne? Und weil du das ja, genau. zum Abenteuer ansprichst, ist, ich glaube schon, dass es auch diese Abenteuerlust ist, die Menschen in das hineinbringt und dass es gar nicht nur um die Sexualität geht, sondern vielleicht auch, dass man eben was erleben kann, was ein Abenteuer ist und die Sache ist ja dann, wenn man sagt, bei der Affäre ist sozusagen das Problem auch dieser Nichterlaubnis, weil warum verheimlicht man das Ganze, mhm. ja? Und vielleicht ist da irgendwo auch schon so der Haken drin, frage mir manchmal, dieses Nicht-Erlauben, weil aus meiner Sicht gehört zu einer guten Beziehung auch eine gewisse Freiheit. Und natürlich, ob du jetzt die Sexuelle da mit reinkommt oder nicht, das könnte man ja jetzt mal besprechen, weil er würde ich gerne auch deine Erfahrung und mhm. deine Meinung dazu haben. Also tatsächlich ist, wie ich Beziehung A sehe, ist eben A
0: da gehört eine gewisse Freiheit. Also Freiheit kostet Bindung, Bindung kostet Freiheit. Also man kann in einer Beziehung nicht genauso frei sein wie als Single und als Single genauso gut gebunden sein wie in einer Beziehung oder in einer festen Beziehung, außer man hat jetzt wirklich einen sehr engen und sehr guten Freundeskreis, dann geht es schon. Aber letzten Endes kommen wir jetzt in der Beziehung auch nicht einfach kommen und gehen, wenn man jetzt zusammen wohnt, man spricht sich halt irgendwie ab. So Und ja, und auch die Sexualität ist irgendwie abgesprochen. Nur in unserer Gesellschaft ist es halt wie so, so, also ohne Absprache, das ist monogam Punkt. Weil das so das einzig, einzige Beziehungsmodell ist, wo wir alle hineingeboren mhm. werden. Monogamie ist das einzig beste, schönste, tollste, wahre und, und weh, du wirst was anderes, dann bist du irgendwie falsch. Und Wirklich, ich höre das so oft. Naja, er oder sie hätte halt vorher mit mir sprechen sollen und es ist ja das Lügen, ist ja das Schlimmste und so. Dann sage ich, okay, er hätte jetzt gesagt, du, ich habe jetzt Bock auf meine Arbeitskollegin, ich würde die gerne vögeln, was sagst denn dazu, Schatzel? Dann sagt sie, oh ja, lass uns mal drüber nachdenken oder, also die schmeißen doch sofort raus. Mhm. Also von dem her ist halt, es ist gar nicht diese Ehrlichkeit, die die alle einfordern, die wollen die nicht. Sie wollen nur die Ehrlichkeit, die sie hören wollen, aber nicht die Ehrlichkeit, dass der Partner oder die Partnerin sagt, ich hätte aber jetzt voll Bock, mal mit jemand anders Sex mhm. zu haben. Lass uns mal darüber reden. Also allein nur darüber zu reden. Die Esther Perel, die ja die weltweit äh, beste Paartherapeutin ist, die ja sehr viel forscht hat zum Thema Fremdgehen, die sagt immer, mein, wenn Paare nicht über Untreue oder über Gelüste außerhalb der Beziehung reden können, dann haben sie Kommunikationsprobleme, aber kein Treueproblem. Und das ist halt das Thema, die meisten Beziehungen sind nicht darauf ausgelegt oder dafür aufgebaut, um ehrlich miteinander zu reden, sondern man will das nur hören, was einem nicht wehtut und was einem nicht unangenehm ist. Aber wer die Person kommt mit was Unangenehmen. Und es ist halt, wenn der Partner sagt, ich finde die jetzt total toll und ich würde jetzt gerne mit der Sex haben oder mit der, keine Ahnung, in Urlaub fahren
1: und, und also auch auf einer emotionalen mhm.
0: Ebene, verstehe ich mit der super und ich tausche mich mit der total aus, da flippen die Menschen alle aus.
1: Ja, und vor allem, weil du sagst, das Reden, es geht ja nicht nur darum, dass man vielleicht auch das anspricht und sagt, du, ich hätte jetzt Lust auf meine Arbeitskollegin. Da fragen sie ja schon vor, an, auf was haben sie Lust? Und sagen es nicht dem Partner, was haben sie Lust? Wo genau, wollen sie vielleicht irgendwelche, genau. vielleicht auch Bestellungen Stellungen ausprobieren? Vielleicht haben sie irgendwas gelesen, wo mhm. sie dann das Gefühl haben, so, hey, können wir nicht einmal so tun, Can, können wir uns Handschellen besorgen? Ich hätte gerne Lust, ich würde gerne wissen, wie das ist. Oder äh, wie ist das? Gehen wir mal quasi nur mit Mantel und nackig äh, quasi durch die Stadt und schauen, mhm. wie es uns anmacht, was, uns, was es tut. Ja? Oder ich gehe ohne Hosen irgendwo... Mhm. Ja, einfach solche Spielereien, die heute halt dann oft nicht stattfinden in der Beziehung und natürlich, wie du sagst, wenn man quasi dieses Konzept der Monogamie so abkauft, wie es uns erzählt wird, dann hat es natürlich auch mhm. so diese Thematik, dass dann haben wir wieder bei dem mit der Nichterlaubnis, ja? weil dann alles andere ist genau. ja nicht erlaubt. Ja,
0: und das ist falsch und so. Und auch zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, ich habe erst vor ein paar Tagen ein Coaching gehabt mit einer Kundin, die gesagt hat: Naja, ich habe heute halt meinen Partner schon gebeten, könnte man mal ein paar Toys einsetzen und so. Aber er sagt: Nein, und das machen wir auf gar keinen Fall, das ist meine Aufgabe. Und das, also die Menschen sind also wenn dann sich einer mal traut und mutig ist und was anspricht und der andere bügelt es dann sofort runter oder äh, auch vor kurzem Coaching mit äh, ja, werde eine offene Beziehung eine Idee und dann hat sie gesagt, naja, ich habe das schon mal vorsichtig angesprochen, da ist sofort, ja, dann bin ich weg. Also da wird sofort halt gedroht mit, mit, dann ist die Beziehung vorbei, das ist nichts für mich, das mache ich nicht, das äh, spinnt, spinnt, spinnt die aus mhm. oder so, dass auch die andere Person gar nicht überhaupt in der Lage ist, das
1: aufzunehmen und zu sagen, du lass uns mal das ein bisschen sein und lass uns mal ein bisschen drüber diskutieren. Ich glaube, das, das Thema Schau. ist ja wie du richtig sagst, dieses, wenn man es dann schon anspricht, ist ja schon einmal super. Die Frage ist, wo könnte man auch schon viel früher das einfach mal besprechen, was, was lebt man oder wie will man auch. Man kann ja auch zum Beispiel, ich finde es auch sehr, sehr wertig, also ich habe das mit meinem Partner besprochen, wir haben eine bewusste Monogamie. Das ist aber ein Status, der jetzt mhm. einfach so ist, weil wir es besprochen haben. Und ich glaube, man sollte das immer wieder besprechen. Es ist nicht was wo ich immer gerne sage, ein Trauschein ist kein Garantieschein. Man sollte immer wieder hinspüren, mhm. was ist das, was man lebt, was man leben möchte und wie kann das Raum haben in der Beziehung. Ja? Dass es immer auch diese Basis sein kann, wo man einander eben auch Beitrag ist. Weil das ist ja, glaube ich, auch das, wo, wo man beide auch sehr klar sind, dass das einfach eine totale Möglichkeit ist, auch so Entwicklung zu erleben und Wachstum zu erleben und sich zu entfalten in einer Beziehung, wenn sie gesund läuft. Ja? Mhm.
0: Das Thema mit der bewussten Monogamie, das sagen halt ganz viele, also ganz viele sagen, ich habe mich doch bewusst dafür entschieden, wo ich sage, na, keiner von uns. Also keiner von uns hat sich bewusst dafür entschieden, weil es ist wirklich in unserer Gesellschaft wie, keiner von uns hat sich ausgesucht, im Patriarchat zu leben. Wir leben da drin mhm. einfach. Punkt. Mhm. Das ist so. Und deswegen hat sich keiner ausgesucht, monogam zu leben. Meistens, wenn Menschen jetzt älter sind, also ich würde jetzt da nicht zu aber <lacht> wenn man schon älter ist und wenn man ein paar Erfahrungen <lacht> schon gemacht hat, dann kann man das Thema bewusste Monogamie nochmal anders angehen, mhm. zum sagen, ah, ich habe das jetzt erlebt mit Fremdliebe und ich kenne mich da aus und ich weiß, dass das passieren konnte. Ich meine, mein Mann und mich, wir haben uns auch wieder für die Monogamie entschieden oder für ein monogamisches Konzept. Was bedeutet, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir zwar das heute halt machen, mhm. aber wohl wissend, dass das halt nicht immer so lafft und da, also dass es auch kein Dealbreaker ist, wenn jetzt einer von uns irgendwo jemanden sickt und sagt, oh, da wäre jetzt irgendeine mhm. tolle Nacht drin. Dann ist es für uns kein Dealbreaker, wo, wo der andere dann heimkommt und sagen, ja, jetzt trenne ich mich von dir. Sondern es ist wirklich ein Jahr sowas konversieren. Mhm. Das ist jetzt auch nicht Hals- und Beinbruch, aber wir gehen jetzt nicht bewusst in ein offenes Konzept mehr, weil wir haben es ausprobiert, wir fanden das relativ anspruchsvoll und anstrengend. Und deswegen haben wir uns auch bewusst für ein monogamisches Konzept entschieden. Nur die meisten Menschen, die mir das so vorschmeißen, so ich habe mir das, ich habe mich ja bewusst entschieden, sage ganz sicher nicht, weil sie haben nie was anderes ganz ausprobiert. Genau.
1: Und ich glaube, es ist wichtig, wie du sagst, da im Gespräch zu bleiben, einfach auch zu sagen, diese Bewusstheit mhm. zu haben, dass das etwas ist, was passieren kann, wie wir beide erlebt haben. Das haben, das passiert quasi durch den einen Blick, den einen Kontakt genau. und und man ist schon irgendwie voller Hormoneinschuss und kennt man sie nicht aus. Oh Gott, ja klar. <lacht>
0: Klar, und wenn der Partner sich dann fremd verliebt, weil bei uns ist das ja in beide Seiten auch passiert, so, dann ist es erstmal, also ich habe es früher gemerkt, mhm. dass er, dass er sich jetzt gerade verliebt und so. Und das ist dann erstmal anspruchsvoll, mhm. weil es so ungewohnt ist und weil man das nicht kennt und so. Und, und man, Selbstwertthemen kommen hoch und Verlustängste, da
1: kommt halt alles mhm. hoch. Das ist einfach so. Deswegen wollen die Menschen sich ums Verrecken nicht damit auseinandersetzen. Ja. Und das eine ist, dass man sich dann genau mit diesen Themen auseinandersetzen kann, was ja ganz viel Qualität in sich birgt. Und es kann aber auch äh, natürlich auch in dem Zusammenhang klar werden für einen, dass die Beziehung wirklich, wirklich vorbei ist. Auch das kann ja dann ein Thema sein, dass man sagt, okay, jetzt ist irgendwie klar am Tisch und äh, man spürt, da geht man nicht mehr weiter oder da, man spürt nicht mehr das Gefühl, dass man da für irgendwas kämpfen mag oder dass es, ähm, hast du da auch die Erfahrung, dass auch das, stattfindet und dass Frauen sich diese, dass diese Erfahrungen geteilt werden? Also tatsächlich erlebe ich das häufiger, dass die Affäre das geringste
0: Problem der, Be der Beziehung ja. war oder das geringste Problem von dieser Partnerschaft, wo ich sage, das war nur, nur der letzte Todesstoß, mhm. wenn sie sich dann entscheiden, sich zu trennen, wo ich sage, das war eigentlich eine gute Idee, ob jetzt Affäre hin oder her, völlig mhm. wurscht. Ja, absolut, weil das wäre nichts mehr geworden oder weil äh, die Frau sagt, boah, ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, jemals nur mit meinem Mann nur Sex zu haben, aber mit anderen Männern kann ich mir das total gut vorstellen. Dann ist schon ziemlich, also ich sag, dann halt immer, mai, wenn man ein totes Pferd reitet, dann macht es auch Sinn, irgendwie mal abzusteigen. Mhm. Hängt halt immer vom Ziel ab und von der Motivation. Da geht es oft ums Geld, es geht oft um die Kinder, um ein gemeinsames Haus und so weiter. Und ja, mai, wenn sich jemand dann entscheidet, jetzt nicht aufgrund von Liebe und 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 aufgrund von dem Partner ja. oder der Partnerin in der Beziehung zu bleiben, sondern aus finanziellen Gründen, da sage ich, man muss aber halt auch die Erwartungshaltung ein bisschen ändern an die Beziehung, weil das ist ja dann nicht mehr dieser romantische, ah, wir lieben uns bis ans Ende unserer Tage-Deal, sondern es ist eine finanzielle Geschäftsbeziehung ja. und dann muss man vielleicht auch nicht so ein Riesendrama machen, wenn jeder halt irgendwie sich die Sexualität dann halt woanders nimmt. Genau. Mei, das ist auch abzustimmen und wie du sagst, ist regelmäßig, regelmäßig abzustimmen. abzustimmen. Also mein Mann und mhm. ich, wir, wir hocken uns immer und immer wieder zusammen und sagen, passt das noch für die, wollen wir mal was Neues machen, ähm, so, wollen wir uns mal zu so einer Swinger-Party anmelden und solche mhm. Sachen, wo wir immer wieder sagen, mei, es ist ja quasi, wenn wir jetzt nur 20, 30 Jahre verheiratet bleiben wollen und nicht vor Langeweile einschlafen wollen, dann müssen wir ja auch mal ein bisschen was machen, mhm. also... Ja und, und die meisten Menschen verkennen das oder die sagen, ah, habt doch Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit in der Beziehung und wundern sich dann, wenn die Beziehung wie eingeschlafene Füße sich anfühlt. Weil Sicherheit macht keine Lust genau. und Sicherheit macht kein Begehren. Und zu Begehren und Lust und Schmetterlinge im Bauch gehört halt immer gewisse Unsicherheit und Angst.
1: Mhm. Und das will ich halt keiner in der Beziehung haben, aber dann sagen, oh, es ist so langweilig geworden. Mhm. Mhm. Genau. Und langweilig ist es ja eben nicht, wenn man sich dann vorstellt, dass der Partner oder die Partnerin dann quasi asexuell mit jemand anderen verkehrt. Und das ist ja doch auch diese körperliche Thematik, die was da am meisten auch so die, die Problematik dann oft darstellt, wenn man sagt, natürlich wie du auch festgestellt hast manchmal ist es eh der Todesstoß der Beziehung es waren schon andere Dinge schwierig und doch wissen wir alle dass wir in unserer nacktheit heute halt am stärksten auch verletzlich sind und uns auch irgendwie ja eben im wahrsten Sinne des Wortes nackt zeigen was ist da so deine Erfahrung oder was du da so rausrecherchiert hast, würde mich interessieren, nämlich eben genau auf diesen, diesen Punkt. Weil manchmal ist es ja schon so, dass wenn man dem Partner zugesteht oder sagt, du bitte, weil ihr war Podcast-Folge dazu gemacht, dass es wichtig ist, dass man den Partner auch irgendwie einladet, dass er sich selbst befriedigt, dass er sich seinen Körper vertraut macht, dass er mhm. sich kennenlernt, dass das ja schon für manche der Wahnsinn ist. Gott, kann ich ja nicht, ja, bitte, mhm. ich bin ja eh da, wieso soll er da jetzt irgendwie Hand anlegen, das macht doch alles ich, mhm. ja. Mhm. Was ist da so dein Einblick oder diese Erfahrung, nämlich dass gerade diese Körperlichkeit, dass das da so ein heikler Punkt ist? Worauf kann man das zurückschließen?
0: Also ich würde zurückschließen tatsächlich auf die Erziehung, also wie mir alle groß geworden sind. Also das Christentum, katholische Kirche, was ja die Sexualität massivst in die Schamecke mhm. gepackt hat. Also das ist ja sehr, sehr schambesetztes Thema. Und je christlicher jemand groß geworden ist, je konservativer jemand groß geworden ist, desto mehr Scham hat die Person, was das Thema Sexualität und Nacktheit betrifft. Das hat mit dem Elternhaus zu tun. Also läuft man im Elternhaus jetzt nackert umeinander oder geht das gar nicht? Ist die ganze Familie irgendwie zusammen mal im Bad und auf dem Klo oder auch das nicht? Also wie wird über, über Nacktheit, Se Sexualität gesprochen auch in der Ursprungsfamilie? Also das hat ganz viele, ja, Ursprünge in in der Kindheit, mhm. die ersten Doktorspiele, wie entspannt hat man die, also sich und den eigenen Körper entdecken können, weil das beginnt ja Sexualität beginnt ja schon mit einem Alter von drei Jahren, mhm. wo Kinder ihren eigenen Körper entdecken, sich einmal an die Geschlechtsteile reiben und vielleicht auch sogar Wohlgefühle dadurch entstehen, auch feststellen, okay, mein Bruder schaut anders aus wie ich oder so, also das ist ja beginnt in der frühen Kindheit und je nachdem wie die wie die Menschen dort, also was die erlebt haben, also Je entspannter und lockerer das Elternhaus war, desto entspannter und lockerer ist die Sexualität später. Und wenn das eben nicht so war, wenn die uns auf den Deckel gekriegt haben oder eben bei den Doktorspielen gleich ein Riesen-Drama-Fass aufgemacht worden ist, dann ist die Sexualität umso schambehafteter. Mhm. Und dann tun sich Menschen später sehr viel schwerer, darüber zu reden, das aber auch mal hinzunehmen, dass eben Sexualität total individuell und unterschiedlich ist. Also ich, ich gebe immer das Beispiel, mein Mann macht Triathlon. Und keiner würde zu mir sagen, ja, warum machst du nicht genauso viel Triathlon wie dein Mann? Weil ich konnte nicht einmal kraulen. Und außerdem, das wäre mir schützblöd, einen Triathlon zu machen. Mhm. Ähm, aber das erwartet von mir keiner. Aber alle erwarten, dass die Sexualität gleich sein muss. Dass alle die gleiche Art von Sex haben wollen, die gleiche Intensität, die gleiche Quantitativität. Also dass das immer mhm. genauso viel sein muss wie die andere Person. Jetzt haben wir Frauen einen Zyklus. Also wir sind eigentlich nur für fünf Tage im Monat auf Sexualität gepolt. Und der Rest ist hormonell eigentlich jetzt erstmal nicht so, dass der weibliche Körper sagt, oh, mhm. uh, wie glücke mich, außer man ist gerade frisch verliebt und das Dopamin st strömt durch den Körper. Aber darüber redet keiner, dass die, die Männer sagen, ach, warum haben wir nicht wieder dreimal am Tag Sex wie früher? Spinnst du eigentlich? Mhm. So Und das ist halt das, die Sexualität ist wirklich ein sehr emotionales Thema. Das ist wie, wie Geld, ist ein sehr emotionales Thema. Politik ist ein sehr emotionales Thema. Da flippen die Menschen halt immer sofort mhm. aus.
1: Aber voll schön, dass du das Beispiel mit dem Triathlon bringst, weil das zeigt das einfach total gut auf, ja, dass es wirklich eben die Sache mhm. ist, dass man oft irgendwie davon ausgeht oder glaubt, es muss auch so sein. Ich glaube, das ist nicht nur, dass man mhm. davon ausgeht, sondern dass man auch dann in sich diesen Anspruch hat, dass das irgendwie so sein muss. Und ich meine, du kennst genau. sicher auch die Frauen, die sie zur Verfügung stellen, einfach damit halt der Mann seinen regelmäßigen Sex hat, aber für sie ist es völlig Klar. uninteressant. Und dass sie dadurch eigentlich die genau. Verbindung immer weniger machen und schwächen, das kriegen sie auch am Anfang gar nicht mit. Sie sagen gefrustet, mhm. aber dass sie da genauso Beitrag dafür sind, dass die Beziehung ins Wanken kommt, das ist ja nicht in der Bewusstheit. Also deswegen, ja, mein, frag einmal eine Frau oder frag alle
0: Frauen, wie oft sie schon Orgasmus gefaked haben und frag mal für alle Männer, wie oft Sie schon mit einer Frau geschlafen haben, die in einem Orgasmus gefeiert hat. Ich meine, das, das, da würden die Aussagen meilenweit auseinandergehen. Und da mal dem Partner, und das ist das, was ich im Coaching mache, dass ich dann die Frauen sage: Ja, hast du deinem Partner schon mal gesagt, dass du gar nicht zum Orgasmus hm. kommst? Weiß der das überhaupt? Und dann ist der Orgasmus mit der Affäre natürlich ganz toll und super und, und toll, aber der Mann weiß noch nicht einmal, dass sie gar nicht zum Orgasmus kommen. Und dann sage ich: hm. da ist halt, wenn es das jetzt mit der Affäre, also wenn es jetzt mit dem durchbrennst und du redest dann wieder nicht drüber dann wird es auch nicht besser. Das ist Also diesen Mut zu haben und zu sagen, das ist los, aber das sind wir wieder bei den unangenehmen Gesprächen und das sind wir dann wieder bei der gekränkten Männlichkeit, der das dann nicht aushalten kann und so und sich lieber quasi die Orgasmen vortäuschen lässt, als sich bewusst damit auseinanderzusetzen, <lacht> dass das halt vielleicht anatomisch schwierig ist. Es hm. gibt Frauen, ich meine, ich habe da Glück, ich, ich komme bei der Penetration zum Orgasmus relativ leicht sogar, aber andere Frauen überhaupt hm. nicht.
1: Und die meisten Männer wissen das gar nicht. Sie wissen es einfach nicht. Sie wissen nicht. auch nicht um die Unterschiedlichkeiten. Wie viele Frauen wissen selbst nicht einmal, um, wie mhm. sie eigentlich unten ausschauen. Ganz ja, also genau. Da fangen sie auch schon an. Ja. Wie vertraut sind wir jeweils mhm. selbst? Und ich glaube, weil du angesprochen hast mit, diesen, mit dieser kulturellen äh, ja, Beeinflussung und auch diesem christlichen Kontext, das ist sicher in unseren Breitengraden sehr stark da. Und es ist ja auch schon, dass selbst die Selbstbefriedigung also für uns Frauen sogar oft noch mehr verboten ist, als für die Männer ist es viel selbstverständlicher mhm. als für uns Frauen. Und wie soll man dann irgendwie wissen, was wir wollen, wenn wir uns selbst nicht erforschen? Mhm. Ja? Also das ist natürlich genau. schon ein ganz ja. zentraler Punkt, der ja auch wichtig ist, dass wir da beide so draußen sind mit dem und Frauen da mhm. auch aufmerksam machen. Und was natürlich auch, ich glaube, das ist sicher was, was man auch bewusst machen darf, nämlich den Umstand, wir kommen ja nicht jetzt, an, die meisten sind nicht jungfräulich, wenn sie in einer langjährigen Beziehung landen. Das sind sie nicht. De facto waren da andere ja, genau. drin, drinnen, heißen sie. Entschuldigung, Ja, ich meine, das, ja genau. das so Platzsorge, aber ich meine, das muss man jetzt auch mal sagen. Ja, es, mhm. meine, natürlich gibt's, es gibt es die Ausnahmen, klar. Aber de facto ist es ja nicht so, dass das jetzt, dass man da ist die, die, die Holde meidet und irgendwie nichts ist vorher gewesen. Und plötzlich ist es dann alles so ein Problem, wenn es um Körperlichkeit geht. Das ist mhm. auch ein interessanter Aspekt, weil ich meine, vorher hat ja auch was stattgefunden. Ne? Und irgendwie was, was läuft dann in unseren Systemen, dass wir dann wieder so einen Cut machen und das wie weggeben. Ich, also das habe ich tatsächlich ganz
0: viel mit den Betrogenen, ob es jetzt Frauen sind oder Männer, die dann sagen, oh, ich habe so die Bilder mhm. im Kopf und, oh, und er hat das mit ihr gemacht, was er mit mir macht und so. Sag ich, das hat er vorher auch schon gemacht. Hast du da auch irgendwelche Bilder im Kopf von der Ex-Partnerin? So alt. Ich habe das, ah, hab das wirklich getestet, als mein Mann mhm. eben eine heimliche Affäre gehabt hat und dann mein Kopf diese Bilder produziert hat. Ich fand das ja sehr spannend. wo ich mir gedacht, okay, okay, der Kopf macht diese Bilder. Und dann habe ich mir gedacht, ich kenne seine Ex-Freundin. Mit der war er länger zusammen. Mit der hat er deutlich öfter Sex gehabt, als wie jetzt mit der Affäre. So. Okay, Gehirn, mach mal das Bild von der Ex-Partnerin. Hat mein Gehirn nicht gemacht. Und dann hat gesagt, okay, was genau tun wir dann hier? Was soll mhm. der Scheiß? Also warum machen wir jetzt diese Bilder oder warum sind jetzt diese Bilder ein Problem und vorher eben nicht? Und da sage ich zu meinen Kunden Kundinnen immer, dann ist nicht das Sex das Problem, sondern der Zeitpunkt. Ja, ja, weil das war ja während unserer Beziehung und deswegen ist es so schlimm. Ich sage Ja, aber ja, vorher war das auch schon so und da hast du gar keine Gedanken drüber gemacht. Also das heißt, wir können das ausblenden, aber wehe, es ist es dann eine Affäre, dann lässt sich das quasi bei vielen nicht ausblenden, weil dieses Narrativ so krass ist in unserer Gesellschaft, dass Affäre ganz schlimm ist. Und wechselnde PartnerInnen und, und serielle Monogamie ist überhaupt nicht schlimm. Ja, da muss man sich halt trennen. Ich meine, Trennung ist auch schlimm. Mhm. Warum ist Fremdgehen so schlimm? Weil die Verlustangst hochkommt. Weil dieses, ah, ich bin nimmer die beste, schönste, tollste. Das Ego ist, ist angeknackst und so weiter. Nur, das passiert bei einer Trennung genauso.
1: Aber die Trennung ist dann gesellschaftlich akzeptabel, aber Fremdgehen, oh, ja, nicht. Kennst du zufällig irgendwie eine Statistik, das würde mich interessieren, kann man irgendwie sagen, dass Männer oder Frauen leichter verzeihen, du hast da schon vom gekränkten Männlichen gesprochen oder auf dem Umstand lieber mal einen Orgasmus vorgetäuscht bekommen, als zu erfahren, dass das jetzt nicht geglückt ist? <lacht>
0: Also tatsächlich, also Statistik könnte ich da keine nennen. Ich habe das ganz unterschiedlich. Ich habe Frauen, die voll in die Verbitterung rennen und das, das gar nicht hinkriegen. Oder in den totalen Selbstmitleidsschmerz, von, also wo das Selbstwertgefühl so wahnsinnig leidet, wo ich immer sage, es ist kein Selbstwertgefühl, sondern ein Fremdwertgefühl. Weil der Selbstwert kann nicht durch das Verhalten von einer anderen Person irgendwie angetastet werden. Aber da geht es dann um den, den, den Wert, den man mhm. sich beimisst über die Beziehung, über die Treue des Partners oder der Partnerin. Mhm. Es gibt aber auch Männer, die sich total ins Verderben stürzen und überhaupt nicht mehr über den Schmerz hinwegkommen. Also das ist so, ich würde immer sagen, so 5% meiner Kunden, Kundinnen, egal ob jetzt auf männlicher oder weiblicher Seite, die kriegen es gar nicht mhm. hin, irgendwie ihre Gedanken mal zu strukturieren, mhm. anders zu lenken und raus aus dem Drama. Die, die werden dann irgendwann ersüchtig nach dem Drama und, und hauen das quasi ein oder drei Jahre später jeden Tag irgendwie auf den Tisch. Aber die meisten, also wenn sie sich wirklich, wenn die wirklich an einem Ziel arbeiten und wenn sie wirklich sagen, das ist mir wichtig, und selbst wenn es wirklich nur die Kinder sind oder das Haus, aber wenn das Ziel wichtig ist, dann kriegen die das
1: teilweise ganz gut hin. Und zwar beide Geschlechter. Mhm. Und das ist eh, weil du sagst, das Ziel ist wichtig. Ich glaube, dass das aus meiner Sicht, du hast da davon gesprochen, da würde ich gerne darauf eingehen, weil du gesagt hast, ihr habt ja eine offene Beziehung geführt und du hast gemerkt, das ist schon eher anstrengend im Vergleich. Ja, und eben mal so eher mal mhm. monogamisch zu leben und sagen, okay, man weiß, das kann passieren. Aber es ist eben nicht so eine gestresste Situation. Meine Erfahrung ist auch und einem Austausch mit Menschen, dass gerade diese offene Beziehung, die braucht eigentlich noch mal mehr Kommunikationsbereitschaft. Aber das ist eigentlich mhm. das, was eh schon großteils fehlt. Ja, da muss eigentlich so eine gute Basis mhm. sein. Und da muss man so für einen Austausch sein, wo es ist jetzt gerade stimmig, weil es ist ja, da muss man weit viel öfter abstimmen, weil eine offene Beziehung heißt, man kann sich zugestehen, okay, heute darfst du mit wem anderen kuscheln, okay, heute darfst du sogar mit wem Sex haben, heute darfst du mit wem schmusen. Also es ist ja so, das ist ja wirklich Stufen, das ist ja hochkomplex und echt anstrengend. Also wenn ich nur drüber rede, merke, oh Gott, anstrengend.
0: Also ich bin tatsächlich kein Freund von irgendwas mit dürfen und nicht dürfen, weil wir sind erwachsene Menschen und ich bin nicht mehr in meinem Elternhaus, wo ich irgendwas verboten kriege oder was um Erlaubnis bitten muss. Und wir, sind, wir Frauen dürfen endlich, Gott sei Dank, ohne die Erlaubnis des Ehemannes arbeiten. <lacht> das weiß ja also noch nicht so lange lang. wo man das ja, genau. nicht durfte und so. Und durch das ist also heute nichts vom Erlauben oder Verbieten, sondern es ist wirklich so ein Aushandeln und Verhandeln und zum sagen, ja, Mai, jetzt ist das und das und dann passiert irgendwas, was man vielleicht gerade nicht im Regelwerk irgendwie festgeschrieben hat, oder der eine übersteigt eine Regel oder, oder hält sich nicht an die Regel und und und. Weil halt ja menschliche Gehirne und menschliche Systeme sind komplex und dass man dann sagt: Ah ja, jetzt machen wir offene Beziehung, aber ohne Gefühle. Ja ja, mm. Bullshit, wie soll mm -hmm. das funktionieren? Das Gehirn sagt, ist mir doch scheißegal. Okay? Oder es darf auf gar keinen Fall im, im, im engeren Freundeskreis sein. Und wo passiert mm. dann die Affäre im engeren Freundeskreis? Mm -hmm. Also das sind halt so Sachen, ja, offene Beziehung braucht viel mehr Kommunikation, die braucht viel mehr Bereitschaft, auch mit negativen Gefühlen umzugehen. Das ist das, was viele, ich meine, die meisten gängen fremd. Also da braucht man nicht reden. also Anstatt eine offene Beziehung zu leben, aber wenn es alle nur so schreien, ah, das muss man ja vorher absprechen und so, da sind die meisten nicht in der Lage. Also nicht mal ansatzweise. Mhm. Und deswegen ist Fremdgehen halt so viel weiter verbreitet als eine offene Beziehung, weil das kostet halt viel mehr Bereitschaft, Zugeständnisse zu machen, mit den eigenen negativen Gefühlen umzugehen, eigene, mhm. die eigene Verlustangst anzuschauen mhm. und so weiter. Offene Beziehung ist kein Spaziergang. das ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung ja. ohne mhm. Ende. Und das, da sind die meisten nicht bereit. Deswegen ist heimlich Fremdgehen heute halt viel bequemer, sowohl für den Fremdgeher als auch für die betrogene Person, mhm. ähm, als sich wirklich damit auseinandersetzen zu müssen. Ah, heute, Mann, heute Abend geht mein Mann irgendwie zu einer anderen Frau oder oder ich muss ihm sagen, ich bin jetzt nächste Woche übrigens mit meinem Liebhaber unterwegs. Äh, das, ist äh, das ist anstrengend. Ich fand diese Gespräche nicht so mhm. lustig. Und das ist halt das. Das muss man dann, also da muss auch ein starkes Ziel dahinter stecken mit der offenen Beziehung. Und bei uns haben sich dann einfach andere Ziele vorgeschoben, also berufliche Ziele und wir haben Kinder und wir haben einfach eh sau wenig Zeit, also dass wir uns da jetzt ständig irgendwie um irgendwelche anderen Hans-Wursten oder, oder so kümmern, das, da fällt mir völlig die Zeit. Und das ist halt, ja, aber wenn einem das wirklich wichtig ist und sich dann wirklich auch die Zeit zu nehmen, sich mit dem Partner auseinanderzusetzen oder zu müssen, weil mhm. die andere Person sagt, ja, ich habe aber jetzt eine Affäre und ich gebe die nicht auf, Jetzt kannst du entscheiden, ich trenne mich nicht, aber du musst halt entscheiden, gehst du das mit oder gehst du das mhm. nicht mit. Und dann müssen manche, obwohl sie es gar nicht wollen. Absolut. Oder glauben zu müssen, sagen wir es so, weil sie entscheiden sich ja für die Beziehung. Und dann glauben sie, das zu müssen, aber sie tun es ja, weil sie die Beziehung erhalten wollen. Das würde ich nochmal da
1: noch nachschreiben. Danke dafür, liebe Melanie. Es ist ja auch, das sagt einfach, es gibt so viele faule Kompromisse. Die Leute glauben immer, sie sind Beziehungen, mhm. dann macht man halt Kompromisse. Aber aus meiner Sicht sind es falsche Kompromisse und die Leute geben nach. Also das hat überhaupt nichts mit Kompromiss zu tun. Genau. Wenn man anschaut, was dieser Kompromiss, Geben beide ein bisschen nach, aber das stimmt nicht. Und wir haben das Thema und ich habe gesagt, jetzt, sprachlich ist es auch so drinnen, weil du hast ja sofort dann irgendwie, na dürfen, da, da brauchen wir mal gar nicht reden. Und das stimmt, es ist aber sprachlich so drinnen, dass man gerade gar nicht aufgefallen mhm. ist. Und es ist halt so eng, weil eben du sagst, man braucht dann so wie ein Regelwerk, an dem man sich orientiert und man, und man muss ja irgendwie mal darüber reden, wie macht man es, ja. Und ich glaube, der Haken ist oft eben wirklich in es, dass Beziehung glücklich gelebt werden kann, dass solche Besitzansprüche sind und dieses, du darfst das und du darfst das nicht und Ding. Und wo ist, wo ist dann sozusagen dieses, man begegnet sich wieder neu. Ich glaube, das ist der Schlüssel, sich immer mhm. wieder neu zu begegnen und zu sagen, okay, was ist jetzt gerade irgendwie Thema? Weil nicht nur der Zyklus der Frau, der einfach im monatlichen Rhythmus auch so einen Einfluss hat, auch das Leben Itself, ja, hat einen Einfluss. Du so hast Kinder, dann werden die Eltern, mhm. dann gibt es eben auch wieder beruflich, vielleicht irgendwie mehr an, an Tour, wo es ist einfach viele Bereiche, die da mit reinspielen, ja. Ja. Wechseljahre. Also das ist ein ganz krasses Thema, Wechseljahre. Ich habe neulich
0: habe Statistik gehört, dass quasi 70, also von den Trennungen bei, bei Partnerschaften über 40, sind 70 Prozent Frauen, die die Trennung einleiten. Mhm. Weil die in die Wechseljahre nicht mehr so geduldig sind, weil die Hormone sich verändern, weil sie empfindlicher werden, aber darüber nicht gesprochen mhm. wird und auch sich in der Beziehung nichts verändert, sich am Lifestyle nichts verändert und dadurch dann eben knallt's heute an der einen oder anderen Stelle. Oder dass viele Frauen ähm, durch Wechseljahresbeschwerden die Arbeit reduzieren oder früher in Rente gehen oder sowas, also sich auch um ihre berufliche Thematik nicht mehr kümmern. Das
1: ist schon ein krasses Thema und das spricht keiner drüber. Ja, voll. Und das ist sehr wichtig, dass du auch das nochmal ansprichst, weil ich glaube, wir da eine Bewusstheit haben dürfen, das haben wir auch beim Selbstwert. Das, wo, wo stehen wir im Leben, mhm. wo sind wir gerade, was beeinflusst uns, wie fühlt sich das an, was hast du das auch im Kontakt mit dem Gegenüber und dann auch sich eben, das ist wie immer wieder neu zu entscheiden. Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, damit Beziehung auch glücklich gelebt werden kann, wenn man sich immer wieder neu entscheiden sollte, auch in Begegnung zu gehen. Also und neugierig heute auch
0: sein, also Beziehung glücklich gelebt werden, also eine Beziehung wird glückliche Momente haben und unglückliche mhm. Momente, jede und eine lange Beziehung, einfach das wird sich ausbalancieren, da ist es nicht, dass man im ewigen Honeymoon ist und immer die mhm. Schmetterlinge hat und permanent übereinander herfallen will. Das wird so nicht passieren und dass man sich nie verletzt und dass man nie was Blödes sagt oder keinen blöden Tag mehr hat. Also das ist ja utopisch. und sich trotzdem immer wieder neu zu begegnen und neugierig zu sein und Reparaturangebote anzunehmen vom Partner, der jetzt gerade irgendwie vielleicht pumpig war oder sowas. Also dass man wirklich sagt, ja, wir sind einfach nur Menschen und keiner von uns ist perfekt. Mhm. Und, und diese Erwartung an die Beziehung ist aber immer so viel Perfektion. Es muss immer super sein, es muss auf Instagram toll ausschauen und es muss irgendwie mich total erfüllen. Und es ist die Beziehung ist nicht dafür da, um dich zu erfüllen. Mhm. Du bist dafür da, um dich zu erfüllen und dein Leben erfüllt zu gestalten. Die Beziehung ist ein, ist ein Bonus. Das ist, ja. wie du vorher gesagt hast, wir sind Beziehungsmenschen, wir gehen wahrscheinlich immer mit irgendjemandem in Beziehung. Ob man jetzt unbedingt eine Partnerschaft haben muss, also das halte ich mal für der, also nicht zwingend mm. notwendig. Man kann auch als Single mit eben ja. anderen Beziehungen ein gutes Leben führen. Also es ist auch da wieder eben der, die heteronormative monogame Langzeitbeziehung ist quasi das Nonplusultra und alle anderen Beziehungen sind nichts wert. So, Das ist Quatsch. Mm. Ja. Jede Beziehung ist irgendwie wertvoll. Und ja, wie du sagst, wenn man langsam ist, dann darf man sich die Neugierde bewahren, anstatt zum länger jetzt kenne ich den schon in- und auswendig, oh, der nervt mich eh schon, wenn
1: er bei der Dürre kommt. Ja, dann wird es kein... Also dann werden die glücklichen Momente <lacht> <und> immer weniger. <lacht> Zumindest sind wir ja jetzt kurz vor Weihnachten, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Und ich hoffe, dass die Menschen ganz viel Glück mitnehmen. Und falls irgendwie das Thema Affäre im vergangenen Jahr Thema war, dass sie da vielleicht doch auch das Geschenk erkennen haben können. Und wenn auch nicht, bist du bist ja spezialisiert darauf, auf die Internetseite von dir haben wir eh drunter in den Shownotes auf alle Fälle. Und auch wenn es jetzt quasi, was ist schon perfekt, aber ich glaube, wir haben den Raum gut gefüllt und ich finde es so wertvoll, was du alles geteilt hast, was du an Bildern reingebracht hast, was du einfach auch an Bewusstheit unterstützt hast. Und es macht mich sehr dankbar und sicher auch meine, meine Hörerinnen und Hörer. Und in der Form sage ich danke, danke, liebe Melanie. Und wenn du noch irgendwas mitgeben magst, außer vielleicht auch nochmal zu wiederholen, dass es die Neugierde ist, was immer du noch mitgeben möchtest, so als Abschlussgeschenk, bitte gerne noch von dir.
0: Genau, also als Abschlussgeschenk möchte ich tatsächlich nochmal zurückkommen auf deinen Titel, den du gewählt hast, also Affäre als Geschenk sehen wo ich gleich gesagt habe, boah, das ist aber ein mutiger Titel. Weil tatsächlich sehr, sehr viele meiner Paare, die sagen, das war, also auch wenn es scheiße war und schmerzhaft, aber es war am Ende das Beste, was uns passieren hat können, weil wir dadurch unsere Beziehung so viel anders aufgebaut haben, weil wir so viel ehrlicher miteinander reden, weil die Sexualität sich wieder belebt hat. Das heute nicht für immer an, also man muss die dann immer bewusst weiterleben, weil der, das Anfangshoch, die Vögel ja noch einer aufgeflogenen Affäre, ganz wie am Anfang und dann sind alle wundern zu sich, wenn sie wieder noch einem halben Jahr oder nach einem Jahr, wenn es wieder alles sicher ist, wieder nachlässt, so, weil die Hormone heute halt wieder ja. nachlassen. Aber es kann tatsächlich ein Geschenk sein und es muss nicht immer das Riesendrama sein. Wir dürfen halt wirklich die Narrative in unserer Gesellschaft generell überdenken und mhm. das, was wir uns selber in unserem eigenen Kopf erzählen, das dürfen wir überdenken und die Beziehung ist das, was wir denken in der Beziehung, über sich selbst, über den Partner, über die Beziehung an sich und je positiver die Gedanken sind und da meine ich nicht toxische Positivität im Sinne von sich als Schönreden, mhm. sondern ich meine wirklich die Wertschätzung haben, dass man vielleicht 20 Jahre miteinander aushäut. Ich meine, das ist ein Wunder, mhm. weil es ist eigentlich, also ich bin wirklich immer wieder dankbar, dass mein Mann mich aushäut so lange. <lacht> wir sind ja immer nur zusammen. Er ist dankbar, dass ich ihn mhm. immer wieder aushäut und dass mir ah, und immer wieder neu aufeinander einlassen. Und das
1: ist schon was sehr Besonderes und keine Selbstverständlichkeit des Stardino gern mitgeben. Oh ja, danke, danke, danke dir, liebe Melanie, für all die Geschenke, die du da reingegeben hast und in dem Sinne möge es gut genährt, abgerundet sein und wer auch dann noch ja. die Folge kann man sicher auch mit dem Partner vielleicht hören. Das wäre vielleicht auch eine gute ja, Idee. absolut. Und mhm. in dem Sinne danke.
0: Ja, danke für die Einladung.